0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e nele eu vou falar com você sobre projeções cartográficas, que é basicamente a representação de uma área, né, de uma região, no mapa. Geralmente, quando eu estiver falando aqui você vai perceber isso, a gente vai estar falando do mapa né, da região do mundo todo, que a gente sempre tenta representar em papel para ficar mais fácil de visualizar. O problema aqui é que existem vários tipos de projeções diferentes e cada uma delas tem sua própria particularidade. Se não seria muito fácil, né? Se todas fossem iguais e desse para você entender basicamente como o mapa funciona, você tava feito. Só que existem tipos diferentes por causa de três propriedades principais. Quando você está fazendo um mapa, você precisa representar a área, a forma e a distância do que você está representando. Só que nem sempre você vai acertar esses três pontos. Na verdade, você nunca vai acertar esses três pontos. Então, a depender de onde a projeção peca aí vai ser qual projeção a gente tá falando. Mas antes de começar a falar das projeções em si, vamos destrinchar rapidinho só essas três propriedades para você entender direitinho o que eu tô falando antes da gente começar, tá bom? Bom, a primeira pro propriedade que a gente tem aqui vai ser a área. A área é basicamente a representação do espaço que você tá pegando, né? Então, por exemplo, se eu tô representando o mundo, eu tenho que pegar um tamanho de um continente e ele tem que ser proporcional na vida real ao que ele tá no meu papel. Se ele for proporcional, se a área daquele continente tiver proporcional, ele vai ser equivalente. Então vai ser uma projeção cartográfica equivalente porque tem uma proporcionalidade entre as áreas, certo? A real tá em uma escala certinha ali com a que tá no mapa. Já a fórmula vai ser mais sobre os desenhos dos continentes, certo? A gente tem que manter a fórmula para ficar uma coisa mais fiel e você conseguir visualizar de um jeito mais real. E se você conseguir manter a fórmula do continente direitinho, do jeito que é na vida real, no mapa, a gente vai falar que é uma projeção conforme, ou seja, que a forma é mantida. Então ela é conforme, tá bom? Por último, a gente tem a distância. Existem distâncias entre áreas no mapa, né? E se a gente conseguir fazer com que essas distâncias sejam proporcionais às distâncias reais guardadas as diversas proporções do mapa, né? A gente vai falar que aquela projeção é equidistante. Equi, quer dizer igual, né? E distante vai falar de distância. Então, a projeção equidistante vai ser que preserva aí as distâncias do jeito certinho. Como eu te falei, você não vai achar uma projeção, uma projeção, uma projeção que tenha tudo certinho, que cumpra esses três requisitos perfeitamente. Mas você pode achar uma que não cumpra nenhum. Uma que simplesmente que o dano está tudo. E essa vai ser a projeção afilática. Um exemplo de projeção afilática que a gente tem é a projeção de Robinson, certo? Mas ok, seguindo em frente, como a gente tem três propriedades aí que eu te falei, né, a área, forma, forma e distância, a gente vai ter também três tipos de projeção, que vão ser a projeção cilíndrica, que é a mais comum, é a que a gente mais usa e é a que você conhece, quando você pensa em um mapa mundo você pensa na cilíndrica, garanto, à medida que eu for falando você vai percebendo, mas a gente vai ter a cilíndrica, a plana azimutal ou polar, mas que você vai chamar mais de azimutal, que é aquela da ONU, sabe? A, não sei se você já viu o símbolo da ONU, que é o mapa mundial ali focado no Polo Norte. Então, aquilo ali é uma projeção azimutal. E a gente vai ter a cônica. A cônica é a que você menos viu na sua vida, mas que você vai aprender e vai conhecer agora. Começando pelo fácil, vamos direto na cilíndrica, a cilíndrica foi criada por um cara chamado Mercator, então às vezes vai aparecer projeção de Mercator, é só você saber que é a cilíndrica, é a que você mais conhece, certo? E ela vai ser sempre muito política, Por quê? se você pegar o um mundo, se você pegar o um mapa do mundo, se você abrir aí seu WhatsApp e você clicar no emoji de mapa do mundo, você vai ver como ele é eurocêntrico, Por quê? a Europa fica justamente no centro do mapa, Podia ter qualquer coisa no centro, porque o mundo ele é circular, né? Ele é redondo, então não tem um meio do mundo. Mas eles colocam a Europa, porque Quando isso tudo começou a ser desenvolvido, né? os mapas foram desenvolvidos por europeus. E a ideia era justamente essa, de colocar a Europa como centro do mundo para você entender o mundo a partir da Europa. Quando você pensa em leste, em oeste, etc., tudo tá ali focado na Europa. O meridiano de Greenwich passa ali na Europa. Então, colocar a Europa no centro do mapa... É uma visão muito eurocêntrica que era muito política para a época, por isso a gente fala que a projeção cilíndrica também tem um cunho político, certo? E justamente por causa desse cunho político, ela não vai ser equivalente. Aí agora é a hora que você respira fundo, você pensa o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a área da projeção não vai ser perfeitamente proporcional, então eles vão mexer nas áreas dos países nessa projeção. Pra fazer o quê? Para crescer a Europa, logicamente, porque a Europa ela é tica Só que ela queria dominar o mundo inteiro, então tinha que ter uma ideia de que ela era maior. Então, quando você amplia a Europa e coloca ela no centro, ela dá uma impressão de poder geográfico maior do que o que ela realmente tem. Então, se você pegar aí uma projeção cilíndrica, você vai ver que, por exemplo, a Groenlândia, né, que é aquela ilha que fica ali perto da Europa, é imensa. Ela parece do tamanho do Brasil, só que na vida real ela é pequitica. Então, eles mexeram muito nas áreas, então a cilíndrica, ela não é equivalente, mas ela é conforme e equidistante. O que isso quer dizer? Ela mantém a forma de tudo, então os paralelos cruzos, os meridianos, do jeito certinho, a forma dos continentes, tudo certinho, tudo ok. E ela mantém as distâncias, certo? Mas uma coisa interessante para você saber aqui sobre a cilíndrica é que essa, essa distorção que ela faz nas áreas dos países vai se tornar menor quanto mais próximo do Equador você ficar. Então, se você estiver ali perto do marco zero de latitude, perto do Equador, as áreas vão ser mais condizentes com o que elas são na vida real. Se você for chegando nos polos, elas vão ser cada vez menos, por isso que eu te falei que a Groenlândia é descaradamente, absurdamente é, desproporcional à realidade, porque ela fica ali bem perto do Polo Norte, tá bom? Agora, como toda política tem um contraponto, eu te falei aqui que essa projeção cilíndrica de Mercator é super eurocêntrica, né? Só que existe o outro lado da política, que aqui vai ser a cilíndrica de Peters. Então a gente tem esses dois aí, aí na cilíndrica, né, que são Peter e Mercator. E Peters vai chegar para defender os países de terceiro mundo. Então enquanto o Mercator valorizou ali a Europa, Peters vai valorizar os países subdesenvolvidos. Ele vai fazer uma projeção terceiro mundista. Então ele vai pegar os países pobres, vai deixar eles maiores e vai contrariar esse eurocentrismo que trouxe aí na de Mercator. Fazendo isso, ele vai acabar trazendo mais distorções do que Mercator trouxe. Mas a gente considera a projeção de Peters também uma projeção cilíndrica, certo? Bom, a próxima, que é a Asimutal, que é a da ONU, que eu te falei, é a da ONU justamente por não ser política, porque ela é equidistante. Então, ela mantém as distâncias de tudo. E como geralmente a gente pega, a gente pode pegar de qualquer lugar, né? É como se você pegasse a bola que é a Terra, né, ali a esfera da Terra, e você colocasse ela em cima de um plano, e tudo que esse plano encosta achatado, formaria aí a projeção plana ou a projeção azimutal. A gente chama ela de polar também, porque geralmente o ponto central que a gente usa, que é o que a ONU usa, é um polo, por quê? Como o polo não tem domínio político, a gente vai estar representando a política do mundo inteiro do mesmo jeito, em pé de igualdade, justamente por ser equidistante, certo? Por manter as distâncias só que se você for bom aí de visualização 3D, você vai perceber que quando eu te falei que era pra você pegar a Terra e você encostar em um papel, esse papel só vai conseguir mostrar um dos hemisférios da Terra. E é justamente isso que acontece aqui, certo? Na Asimutal a gente só consegue representar um dos hemisférios. Se a gente encostar esse plano direitinho ali na linha do Equador, a gente vai ter uma projeção equatorial. E se a gente entortar ele um pouquinho e estiver ali entre o Equador e os polos mais ou menos na área dos trópicos, a gente vai ter uma projeção oblíqua, certo? Isso aí é muito mais sobre o ângulo que a gente está pegando a projeção, do que sobre distorção, enfim, essas coisas. Aqui na azimutal, o que vai acontecer de distorção é principalmente na área e na forma. Na distância, não vai ter distorção nenhuma, ela vai ser sempre equidistante, certo? E uma coisa legal de você saber aqui é, de, é que como ela geralmente é circular, né? Se você for parar para prestar atenção, ela é circular. Os paralelos vão ser círculos concêntricos, então eles têm um centro em comum, que vai ser ali, por exemplo, o Polo Norte, que a gente pega como centro, né? E os paralelos vão estar dando círculos, dando voltas em volta desse ponto comum. E os meridianos vão ser radiais, ou seja, eles vão partir do mesmo ponto dali do centro e vão até a borda do mapa, tá bom? Por último, a última projeção que a gente vai ter aqui vai ser a projeção cônica, que é basicamente você pegar o globo terrestre, você botar um papel envolvendo ele em um cone e depois planificar esse papel. Você vai ter ali uma projeção da Terra, certo? Aqui os meridianos também vão ser radiais, ou seja, eles também vão sair do mesmo ponto, porque sai ali do topo do cone, né? E os paralelos vão ser equidistantes entre si. Então a distância entre eles vai ser conservada direitinha e vai ser igual. Pra finalizar esse áudio aqui, eu queria só que você lembrasse o que é anamorfose. Anamorfose é um tipo de mapa... Só que é diferente de tudo isso que eu estou te falando de projeção cartográfica. Por quê? Na anamorfose, a gente distorce absolutamente todas as formas e todas as áreas de um mapa, só que é com um objetivo. Quando você vê, por exemplo, você vai pegar um mapa de densidade populacional por área e você vê que a África tem uma área absolutamente distorcida em relação ao que você conhece, quando você vê que a Índia é gigantesca, é porque aquele mapa, ele não tem a função de representar fielmente o que é a realidade, mas sim de te trazer um dado. Quando o mapa traz um tema, quando ele traz um dado assim, ele não faz uso da escala, né? Ele não se preocupa com proporcionalidade, ele se preocupa, se preocupa em passar para você o dado que ele tá representando. E ele vai ser uma anamorfose, certo? Então é um mapa todo louco, mas que é o que tem um objetivo. Geralmente é o tipo de mapa, por exemplo, que aparece na... nos textos motivadores da sua redação. Né, que tem aqueles mapas todos distorcidos, eles são anamorfosos, tá bom? É isso, espero ter ajudado, um beijo, tchau!